0: はい、皆さん、おはようございます。なるすけです。えー、シロ素人のラジオ第257回目が始まりました。よろしくお願いします。ということで、今日2017年3月1日の、まあ、1時15分で、えー、夜中ですけど、今皆さん僕が何してるかわかりますかねまあ、絶対わからないんですけど、わ、まあ、かるはずもないんですけど、まあ、ポッドキャスト撮ってるっていうのはまあ50、50% あたり。えー、ポッドキャスト撮りながら僕はあることをしてますので、なんでしょうっていうことで、これまあまあ、当たったらかなり超能力者レベルにすごい。えー、今ね、正解発表します。えー、プレミアムモルツ飲みながらケンタッキー食べてます。<笑>夜中の1時15分ですけど、ちょっと頭おかしいんでね、ちょっと、あの、うん。<笑>まあ、スルーしていただければ、うん、本当にケンタッキー食べてます。証拠の写真はちょっと上げて、ポッドキャストあの、ポッドキャストツイッターに上げようかな。うん、えー、ということでね、ちょっと今写真撮ろうかな。どうせだったら。あ、これ写真起動しても、ゃあ六収録できてるのかなちょ、わかんないけど。よし。たぶん、たぶんできてるはず。たぶんできてるはず。ということで。えー、あの、まあ、まだ酔ってはないんですけど、やっぱり、学問をしている身として、うん。なんていうかな。ま、学問の話をする前にお前ケンタッキー食べながら喋るのやめろよって話なんですけど。うまい。ちょっと喋るのに注意しよう。あの、あのですね、さっきからあのーしか言ってない。あの音、ー、ケンタッキーこの回あの音ケンタッキーしか言ってない。<笑>あの、<笑>あのですね、まだ酔ってないですよ。あの、一応学問を志している身として、えー、なんていうかな。まあ皆さんにお伝えしたいっていうか、しなければならないことがいくつかあると思ってて、で、大学に行ったら学士がもらえるんですよね。えー、っと、理学部に行ったら理学博士、理学学士がもらえます。理学の学士がもらえます。で、次大学院に2年行ったら修士がもらえますもらあっと。もらえない場合もありますけど、まあまあ。うまく、うまくいったら、普通にいったら、えー、理学の修士号がもらえます。理学、理学部の大学院に通えば理学の修士号がもらえます。医学部の修士、修士課程に進めば医学修士がもらえるのかなまあす、す<笑>えっと、まあす、学部によって名前がいろいろ変わるんですけど、まあ、理学修士でもらえます。で、あと大学院3年、2年、帰った後に3年通えば、うまくいけば、博士がもらえます。理学博士がもらえます。で、修士と博士、学士、修士、博士って、えっ、ー、と、国が求めるその基準っていうのがあって、一応、えー、なんだっけな、ね、学士がね、なんかその問題に精通しているみたいなことなんですよね。で、修士に、修士を持っている人間に望まれる能力っていうのが、わからないことの問題策、解決策っていうのをゼロから求められる人。その分野の無理難題っていうのかな。なんか謎に出会った時に、その問題の解決策とか、そういったロジックを解明できる人っていうのが修士号に求められる人物なわけです。で、じゃあ博士は何なんだったら、博士は問題を見つけられる人なんですよね。修士号の、えー、っと、問題を解決するっていう能力に加えて、その問題を見つけるっていう、ゼロのところから問題を見つけてくるっていう能力を求められるのが博士なわけです。で、まあ、優秀な人であれば博士号を取れば研究者になります。大抵の場合はね。企業の研究者になったり、えー、っと、大学のえー、っと、アカデミックの研究者になったりとか、まや、あ、ってしまえば企業の研究者っていうのは製品開発とか、大学の研究者っていうのは、えっ、ー、と、いわゆる教授ですよね。教授。教授とか、まあ、トップが教授です。上級準教授っていう研究室を持って活動するやつです。で、それとは別に、えー、利権みたいなね、国に使える研究者っていうのがあります。で、さっきも言った通り、問題を見つけるのは博士しかできないんですよ。大抵の場合ね。で、博士っていうのは、えっ、ー、と、興味のある分野の、まだ分かってない問題っていうのを見つけて、その問題をどうやって解決できるかっていう実験を自分で組んで、実験を行って、それを論理的に文章を、ま、論文っていう形にまとめて、それを世間に発表して、っていうのが一人で全部できる人。まあ、お金とかそういうのを除いて、一人で全部、えっと、計画を立てられる人が博士、なんですよ。で、終はそれはできなくて、修士は、あった、こういう問題が分かってないから、こういう実験をしようっていうのを提示されて、えっと、その実験を行って、ちょっとこれ、エアコン元めっちゃ入ってるんじゃないの失敗した。やばいな、大丈夫ああ、エアの音入った。まあ、いいか。あの、終始っていうのはそういった前提条件っていうのを与えられて初めて実験ができるんですよね。だから収支と博士っていうのはすごい大きな差があるんです。収支は何の役にも立たないのかっったらそういうことではないと思ってて、僕は収支を持ってる人だからこそやる、やらなければいけないことがあるんじゃないか。やらなければいけないことがあるんじゃないかって思うんですそれは何かっていうと、えー、っと、その分野に知らない人、その分野を全く知らない人への問題定義なんですよね。さ、最初にプレミアムウォールズ飲みながらケンタッキー食ってるって言ってバカみたいなこと言ってたやつが言うセリフとは思われないけど、<笑>問題定義なんですよね<笑>。で、僕、生物系なんで、生物の問題定義を一つしたいと思うんですけど。<笑>皆さん、あの、遺伝子治療には賛成ですかね。どうなのかなってまあ、これは本当はやめた方がいいとか、そういったことを僕が提示するんじゃなくて、遺伝子治療について正しく理解をして、えー、っと、なんていうのかな賛成か反対か決めてもらおうっていう。あの、うんと、一方向側からの、一方うからの意見しか知らないのに賛成か反対かを決めるんじゃなくて、どっちの意見も知って、どっちのメリット、デメリットも知って、えー、反対か賛成かを決めようじゃないか。っていう。だから今何も考えてない人、何も考えてない人っ,て言ったら感情悪いですけど、あの、そんなこと考えもしなかった人への、えっ、ー、と、気づかせっていうのかな。なんか、ポイントっていうのかな、なんていうのかな。指摘っていうか、えっ、ー、と、あるじゃないですか。アドバイスじゃないけども。うん。そういったなんか、ターニングポイントっていうのかな、になればいいなと。で、遺伝子療について賛成か反対かっていう。で、まあまあ、すごい大まかな話をすると、メリットとしては、あの、まあ、遺伝子、DNA の変異が原因で起こる病気が治る。治るとされているっていうのがメリット。だから、筋ジストロフィーとかも治るのかな、うん、まあけけけ究極なこと、究極なことを言ってしまえば治るんですよね。うん、そうだな。あとは、えっ、ー、と、アンジェリーナ・ジョリーだったっけなが、あの、乳腺切ったじゃないですか。あの、乳がんに、将来絶対乳がんになるって、90何以上の確率で乳がんになるって知ったから切ったじゃないですか。そういった将来がんになるだろうって言われているような人の細胞も正常に置き換えられるかもしれない。そういうリスクも回避できるし、えっ、ー、と、遺伝子が原因の難病もう治らないとされている難病の人も治る。あ、人の治療ができるっていうのが遺伝子治療。なんですよね。で、それがメリットです。いいっていう。うん。病気が治るいうのがメリット。で、大抵の人は、病気っていうのは治ればいいもんじゃないですか。まあ僕にとってもそうですし、まあ皆さんにとってもそうですよ。おそらくの場合。病気っていうのはならないのが一番いいし、なったら治るのが一番いいじゃないですか。病気になる運命を持って生まれてくる人生まれてこない方がいいなのかっていう問題提起はまた今度にしようかな。<笑>で、まあもちろん遺伝子療っていうのは、えー、っと、いいことばかりじゃなくて悪いこともあります。何かっていうと、えー、この話をする前にま遺伝子ってどういうものかっていう、そういう説明を前もしたんですけど、ポッドキャストっていうのはまあ短編なんで、もう一度おさらい的なことをしようかなと。で、遺伝子っていうのは何なのかっていうと、もう、実は間違ってますけど、DNA のことです。DNA っていうのは何かっていうと、えー、と設計図、体の設計図です。体の設計図です。で、<笑>何度も言っている通り、ATGC っていう4つの分子、4つの分子だけでできてるんですよね。DNA っていうのは。まあ、正確に言うと他に、糖とリン酸もありますけど、DNA が、えっと、遺伝子として働くには、その ATGC っていう、アルファベットのね、ATGC っていう4つの分子の並び順、によって、その働きが、遺伝子の働きが違う。だから、言ってしまえば、脳になる細胞も、腸,腸になる細胞も、皮膚になる細胞も、ATGC の並び順が違うだけで、えっ、ー、と、脳になったりとか、腸、腸に、大腸になったり、小腸になったりとか、皮膚になったりとか、するわけです。で、もっと言うと、えっ、ー、と、遺伝子、DNA を持ってる、えっと、生き物っていうのは、この地球上に存在する生命、生物と言われるものは全て持っています。で、生物の例外としてウイルスも、えっ、ー、と、RNA っていう形で持っているものもいますし、DNA っていう形で持っているものもいます。RNA って何なのかた DNA の親戚だと思ってください。同じで、えっ、ー、と、ATG7 と同じように、えっ、ー、と、順番によって、その、なんていうのかな、遺伝子が決まる、ものです。だから DNA の本当に親戚っていう感じですかね。え<笑>、えー、っと、<笑>うーんー、もっと言うと、うん、もっと言うとっていうか、もちろんその、えー、地球上の生命、生物が持っている DNA、っていうのは全部 ATGC からできています。だから、人も、人の DNA も ATGC からできてるし、えー、タンポポも ATGC からできています。虫も、えー、魚も鳥も全部生き物は ATGC からできています。違うのはその並び順とか、あと長さだけです。人は長いけども大腸筋は短いとか。長ければ長いほど高等化っていうとそうでもなくて、人は無駄に長いんですよ、まあ。本当は無駄じゃないんですけど、あの、人が人であるために、お、これ歌っちゃうまずいな。<笑>人、人が人であるためにね、あの、あるべき遺伝子っていうのだけを集めればもっと短いんですけど、進化の過程とかでも長くなったんです。で、大腸菌っていうのはもうもっと短い。で、長さと、並び順、あとは、染色体の数とかね。人だったらな、えっ、ー、と、23個ですかありますけど。えっ、ー、と、キョンとか、なんだっけな、キョンと、なんか、なんとかしかは、えっ、ー、と、染色体の数だけが違うみたいなのを勉強した気がするな。うん。まあまあ、そんな感じで染色体の数とか、そういったのが違うだけで、基本的には、人も大腸菌も同じ素材からできてるわけですよ。DNA っていう面で見ればね。遺伝子量っていうのはその並び順を入れ替えるわけです。並び順を入れ替えたりとか。えっと、本当はここが A じゃないといけないのに T になっていると。じゃ、その T を A にしてやれば正常な細胞に戻る。それをじゃあ T を A にしてあげようっていうのがまあ遺伝子量なわけです。簡単に言うとね。ATGC どれでもあり得ます。もっと、ここが ATG。のはずなんだけれども、AAA になってるから ATG に直そうとか。もっと長かったり短かったりしますけどえ。基本的にはその並び順を入れ替えるっていうのが遺伝子量なんですよ。で、それをやっちゃうと、どういうことになるかっていうと、んと、ほんと最初は、んこれはもう口で伝える、生物の勉強してないと体感するのは難しいのかもしれないですけど、本当に最初は一つの菌だったわけですよ。我々っていうのは。もうあの、原始時代よりももっと前ですよ。地球がま、まだ、えっと、海、恐竜もいないもっと前。水が多かったのかなうん。まだ植物もないですよ。えー、っと、二酸化炭素がほとんどだったのかな地球って。うん。多分二酸化炭素がほとんどだったの。で、その時にね、一つの細胞ができて、それがまあ、菌、細菌ですよね。で、そいつも DNA を持っ、その時は DNA じゃなかったら RNA だったんだな。まだね。で、そいつが進化して植物になったりとか、ね本当は最初は単細胞だったのが、えっと、多細胞。我々みたいに多細胞になったりとか。で、そいつが個体になって、陸に上がってきて、で、その前にまあ植物ができて、地球上の酸素の量が増えて、酸素を使って呼吸するやつができて、エネルギーの効率が増えて、そうなるとその酸素をエネルギーに変えられるやつと、酸素エネルギーに変えられないけども、えっ、ー、と、動き回れるやつとか協力して、細胞の中にね、ミトコンドリアってものが入って、で、我々みたいな呼吸できる生命ができて、うん、ってなっていくにつれて、遺伝子、DNA の配列ってのはどんどん長くなって、増えて、変わって、入れ替わって、よそから DNA をもらったりして、どんどんどんどん進化していったわけです。で、言ってしまえばそれは、えっ、ー、と、神が行ったことであって、うん、<笑>誰かの手によって行われたことじゃないんですよね、えーと。いろんな条件、気候とか、熱とか、そこにこいつとこいつがいなければならないとか、雷が落ちて、えー、と熱が発生して、その上がったエネルギーで反応が起きてとか、たまたま酸素が大量にできて、酸素を利用するやつができてとか、そういった、えっと、分子と分子のもうほ、ほとん、ほんと奇跡的なものが、積みか、あの、なんていうのかな、重なり合って、DNA っていうのはどんどんどんどん変化していって、塩基配列、DNA の配列っていうのはどんどんどんどん変化していって、我々みたいな、えっ、ー、と、言ってしまえば高等な生物ができたわけです。で、これは、この仕業、この、こういう DNA の配列を入れ替えたり、長くしたり、短くしたり、切ったり、そういったことをしてきたのは全て分子なんですよ。<笑>それをまあ、なんていうのかな。言ってしまえば神がやったことなんです。神様ですよ。神様がやったことです。で、DNA をじくってきたのはもう神だけなんですよ。言ってしまえば神様なんですよね。この世の生命っていうのの根本は DNA であって、DNA の配列であって、その配列を決めてきたのは神なんですよ。人じゃないんですよ。それをいじくるっていうことは、人が神の領域になるっていうことなんですよね。我々があのすべて機械でロボットの世界で、冷蔵庫も機械じゃないですか。家電も機械だし、で我々の体も機械で、機械が機械を作って機械機械同士で生活している世界に。おもちゃとして DNA を持った生命が現れて、そいつをペットにして飼ってたんなら、そのペットをどういじくろうが、人のか、人ってか人、人間ロボットの勝手ですけど、我々の生活、地球上に存在する、存在している我々の生活のメインっていうのは生き物じゃないですか。僕が今食べてるケンタッキーだって、鶏肉、鶏、生命じゃないですか。ビールも植物からできてるし。そう。だな。食べ物も。食べ物じゃなくたって、家族も、ペットも、全部生命ですよ。生命っていうのは、ある種人間と、人間と動物、ま、人間も動物なんですけど、人間とそれ以外の動物、植物っていうのは、いくら人間が賢くなってたって対等なものですよ。その根本である DNA をいじるっていうのは、あっていいことなのかっていう話なんですよね。簡単に言うとね。もちろん、うん、よくこの話をすると、えー、っと、なんだっけ、後輩とかも、どうなんだかって言われるんですけどね。後輩ってあの、トマトとトマト、この品種のトマトとこの品種のトマトを掛け合わせて、熱に強いトマトを作る。でも僕、それは別にいいと思ってなんでかってと、後輩っていうのは、昔の人が、人もずっと行ってきたことだし、風によって運ばれたりとかもするけども、そういう自然なことでもあるけども、受粉をわざとさせたりとか、えっと、同じ檻にオスとメスを入れて、わざと交尾、この、このオスとこのメスを交尾させて子供を作ったりとか卵を産ましたりっていうのは、昔からしてることで、それを人為的にやるっていうのは自然の範疇。でも、じゃあ、その昔の人がピペットとか、DNA の配列を読もシーケンサーとか、制限酵素とか、そういった、ものを使って DNA の配列をいじくってたかって言うとそうじゃない。それをしていいのはやっぱり、神とか、分子だけ、だと僕は思うんですよね。で、遺伝子量は、これは勉強しないとわかんないのかなものすごく、危険とかそういったものは抜きにして、反、倫理に反してることだと僕は思うんですよね。多分生物の勉強してる人だったら大抵の人はそう思うんじゃないかな。ああもし、倫理に反し、まあもし、人間も倫理に反してることばっかりしてますよ。戦争とかね。人殺したりとか。それももちろんいけないことですけど。あの、仮に例えば人が、遺伝子をいじくって、うん。ろくなことになるような気も、ろくなことにならない、ろ、んろくなことになる、なる、んろ、なんだっけこれ。ろくなことに、ろくなことにならないってあってるのかなろくな、えろくなもんじゃないことになると思うんですよ。<笑>何回も言い換えちゃったけど。まあ、本当はなんかこう炭鉱を掘るためにダイナマイトを開発し、ノーベルさんがダイナマイトを開発したのに戦争に使われちゃったみたいな話で、難病を治すために電子治料を開発したのに、本当にろくでもないことに使われると思うんですよね。うん。なんていうか。で、うん、で、枯葉剤みたいなね、例えば。DNA を変異させ、放射線とかそれこそ、原子爆弾とか、放射線とかね。うん。事実、日本に原爆が落とされて、大量の放射線を浴びた人の、その、サンプルっていうのかな。こういうところに変異が入ってましたっていうのを、かなり、なんていうのかな。えっと。なんていうのかな。研究のサンプルっていうのかな。結果になったらしいですからね。他にも、アメリカが原爆を開発するときに、あの人体実験で放射線を当てて、これぐらいの放射線を当てれば、この細胞はどうなる死ぬとか、この個体は生きていけなくなるとか、あと何時間後に生きていけなくなるとか、そういったのを積み重ねて原爆を作って、一瞬の爆発の時にどれぐらいの放射線量を撒き散らせば、周囲何キロの人が起爆して、直径何メーターの人が即死して、えっ、ー、と、直径半,半径何,何メーターの人が即死して、半径何キロの人が、何%、その半径何キロに行った人の何パーセントの人が何時間以内に死亡してっていうのを計算して作ったんですよね。で、それと同じように、もうこれからは、もしかしたら戦争ってのは生物兵器の事態になるかもしれないじゃないですか。もうリアルバイオハザードですよ。ゾンビができるとかそういう話ではなくて、生物兵器、人の、遺伝子を狙った戦争になるかも。ウイルスばらまいたりとかね。そうなったらもう世界はパンデミックで終わりですよ。もうウイルス、例えば、自軍のと、人間にだけワクチン打っといて、で、ウイルスばらまいて、ってやるとかね。そういう時代にもなりますよ。いずれかは。いずれかはって。そんな100年後200年後じゃなくて、もう技術的にもう可能なんじゃないかな。うん。てかもう、あの、なんだっけ。炭素菌とか使えば可能だろうしね。うん、狂犬病ウイルスを感染させたコウモリとか、えー、っと、犬とかを使うとかね。例えば。そういった生物を使った戦争ってか戦い方にどんどんなっていくのか、それを助長させるんじゃないかとか、そういった倫理名以外のことを考えればね、ろくなことにならない気がするんですだから、難病患者には申し訳ないけども、難病患者には申し訳ないけども、治らないことがいいとは言わないけども、治せない状況、治せない世界である方がいいこともある、と僕は思うんですよね。うん。遺伝子をいじくらないで治るんだったら、全然それは OK ですよ。でも、個体の、特に人間の遺伝子を、DNA の配列をいじくって、病気を治したり、病気にさせたり、それこそ頭を良くしたり、足早くしたり、筋肉の量を増やしたり、する、ようになる、のは、人として、大きな、間違いなんじゃないかと。なんでこんななんか、政治家みたいな喋り口になってるのかわからないですけど、うん。っていう話です。問題定義が30分になっちゃったけどなんか、うん。ヤフーのトップにね、ちょっと前に、あの、なんだっけな。アメリカだっけな。で、遺伝子治療の、その、ガイドラインみたいなのが変更になるかみたいな。開始さ,るされるんじゃないかみたいなニュースがあって、うん、そ,れそれはどうなんだと思って。うん。もちろん、治りたい患者の気持ちはわかりますよ。実際のところ言うとわかんないけども、治りたいって思ってるっていうことはわかりますよ。もちろん治った方がいいこともわかる。でも、そうはいかないことの方が大きすぎる。って僕は思うんですよね。お前健常者に生まれてきたからそういうことが言えるんだろうっていうような根も葉もないバカみたいな文句は受け付けます。<笑>なんか、うん、そんな感じですかね。うん。ってことで<笑>。これからまあなんか遺伝子治療とかね、そういった、うん、遺伝子、うん、言ってしまえば、さっきも言った通り生命の根本っていうのは DNA 配列なんですよ。だから、すべての病気、癌もそう。癌はもちろん DNA の変異が原因だから、癌もそうす。今治りづらいとされている病気の根本っていうのはほとんど DNA なんですよね。だからそこを治してやれば絶対病気が治るんですよ。で、今のほとんどの治療法っていうのは DNA をいじくらないで DNA の仮層にあるタンパク質。DNA が転写されて RNA、RNA が翻訳されてタンパク質になって、そのタンパク質の働きをなんとか正常にしてやろう。っていうふうに薬を飲んだりとかして、えー、っと、病気を治すわけです。それか、異常になった細胞を殺して、正常な細胞だけにしてあげて病気を治すっていう方が、それなんですよ。だから、異常な細胞を正常に戻すっていうふうな治療の仕方ってない,ないわけです。逆に言えば、異常な細胞を正常にするっていうのは、変異が入った DNA の配列を元に戻すっていうことですから、それは、言ってしまえば、遺伝子治療じゃないとできない。だから、今やってる治療としては、異常な細胞を殺す。わけですよ。<咳>ガンだってそう。抗ガン剤で、ガン細胞を殺す。ガンになった細胞を正常細胞に引き戻す。っていうことは、してないわけ。まあ、これから先もそれはしないと思うけど。うん。いいじゃないですか。でも。でも僕、あれは賛成なんですよね。癌を治療し終わった後に、例えば、胃とか、胃がんだったら胃とか、まあ、腎臓とか、えっ、ー、と、例えば、腎臓悪くしちゃって人工透析を受けている人とか、それを、IPS 細胞とか自分の ES 細胞みたいなもので、臓器を作って、まあ今は作れないですけどね。将来作れるようになったらそれを作って、それを移植する、して、また健常体に戻るっていうのは、僕はありだと思ってる。でも、踏み込んでいいのはそこまでで、直接 DNA をいじるっていうのは、どうかなと。そういう話。でした。ふ<笑>てことで、素人のラジオ第257回、お相手は、なるすけでした。こんな長々しい話を、長々しい話、長々とした話を聞いてください。まして、ありがとうございました。それでは、さよなら。